0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. O trecho que nós vamos examinar hoje é o capítulo 1, versos 18 a 32, mas nós vamos começar a leitura do verso 14 em diante. Romanos, capítulo 1, versos 14 até 32. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, Estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estais em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas de modo que esses homens são indesculpáveis, porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem, corruptível e às aves e aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Pai Celeste, em nome de Jesus, pedimos a tua iluminação nessa manhã, para compreendermos melhor a tua palavra e para obedecermos de coração a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos na nossa segunda mensagem, ainda no comecinho, da nossa reflexão sobre Romanos. E na semana passada, quero lembrar os irmãos, nós examinamos a introdução da carta e o que é que Paulo diz sobre os seus planos, o que ele pensava a respeito da Igreja de Roma, o que ele queria realizar na Igreja de Roma, ele fala sobre o seu interesse de visitar a cidade, pregar o Evangelho ali, é, eventualmente, como a gente vê mais para o final da carta, ser enviado pela Igreja de Roma para atingir os bárbaros, né, os espanhóis, e, é, na época, era considerado né, o fim do mundo, né, a Espanha, era onde o mundo acabava. É, hoje, a Espanha está mais no centro, né. Não está na periferia mais, mas na época era a periferia do mundo. E Paulo diz, olha, eu tenho uma dívida com todo mundo, com sábios, ignorantes, com é, com os romanos, com os civilizados, mas também com os bárbaros. e Então, essa introdução da carta é essa esse esforço de Paulo de falar sobre como ele precisa pregar o Evangelho. E ele quer, por isso, pregar para a Igreja de Roma e quer pregar com o apoio da Igreja de Roma em outros lugares, mas ele é, se desculpa por não ter visitado a igreja de Roma ainda, mas a razão era essa, é que a sua prioridade era pregar o evangelho. Mas ele quer pregar em outros lugares, mas ele quer pregar lá também em Roma. E ele, então, ele fala sobre isso, que ele deseja pregar a todos, aos bárbaros também, mas também aos gregos, também ao mundo civilizado da época, o mundo greco-romano, o mundo helenístico. Então, esse mundo é chamado de os gregos, de forma bem geral, na época. Mas nós vimos também que Paulo revela algo do seu coração nessa introdução, ele fala a respeito de como a sua identidade está fundada no Evangelho e ele não existe senão para isso, para anunciar o Evangelho como apóstolo, ele fala sobre a sua dívida com todos os homens para pregar o Evangelho e diante dessa tarefa tão importante, que é pregar o Evangelho no centro do mundo, depois de ter anunciado aos bárbaros e ter se preocupado em pregar a todos, então ele diz que não se vergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha de abrir sua boca e anunciar essa mensagem no centro do mundo, no centro, exatamente o lugar que crucificou Jesus, que negou que Jesus fosse, de fato, o Filho de Deus, o Senhor, o Rei. Então, esse lugar de onde partiu a ordem para a crucificação, o lugar que exercia seu domínio, seu império sobre o mundo da época. Então, nesse lugar, Paulo vai anunciar o Evangelho da cruz e o Evangelho de Jesus. Então, ele diz: não tem vergonha do Evangelho. Por que ele não tem vergonha? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso está na introdução. Nós vimos aí versos 16 e 17. E vimos também que nessa introdução temos o resumo da mensagem de Paulo na carta, ele vai expor primeiro a justiça de Deus, como nós vimos, capítulo 1 ao 4, depois ele vai falar sobre como o evangelho é poderoso para salvar por causa dessa justificação e como é, opera esse poder salvador do evangelho, então ele trata disso dos capítulos 6 até o é, capítulo até o capítulo 9, até o capítulo 8. Depois, o capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai falar sobre o judeu e o grego no plano de Deus. Então, é uma espécie de declaração do tema e da estrutura da carta, irmãos, versículos 16 e 17. E, no verso 18, Paulo entra efetivamente no seu argumento e começa a tratar, a apresentar a sua mensagem, a sua pregação. E ele começa com a nota bem pesada, nós queremos ouvir o evangelho da graça, mas Paulo começa falando, não é sobre a graça não, olha que curioso, preste atenção na sua bíblia aí, os versículos 16 e 17, em contraste com o verso 18, veja aí na sua bíblia o verso 17, porque ele não tem vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder salvador de Deus, para todos os homens, que opera universalmente. Mas logo depois do verso 18, ele diz que tem uma outra revelação. O verso 17 ele diz, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Mas no 18 ele diz outra coisa, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Veja que interessante aqui, o padrão é muito claro. né? Ele diz que no, no evangelho está revelada a justiça de Deus que é recebida por meio da fé. Mas tem uma outra revelação que ele precisa tratar antes. É que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a injustiça dos homens. Então, Paulo estabelece aqui um contraste. E é importante ter em mente esse contraste para entender a força do Evangelho. Calbart fala algo sobre isso, muito interessante. É que nós não compreendemos, de fato, a nossa situação de pecado sem o evangelho, às vezes a gente pensa que é o contrário, primeiro você entende que você está caído e depois você vai entender o evangelho, não é exatamente assim, a gente precisa do evangelho até para saber em que grau nós nos afastamos de Deus, é olhando para a cruz de Jesus que a gente sabe o tamanho do pecado, porque quando você está no pecado você não sabe exatamente que, quão pecaminoso é o pecado. É como estar no escuro. Se você nunca viu a luz, o escuro não, não tem o um nome de escuro para você. Você não, não, não sabe a diferença de luz e trevas enquanto você não conhecer a luz. E, da mesma forma, você não sabe a sua situação de pecado sem olhar para o Evangelho. Quer dizer, se o Filho de Deus teve que morrer na cruz, então o que eu fiz deve ter sido sério. Você pode fazer essa inferência. E é por isso, inclusive, que na história da doutrina cristã, a doutrina da graça foi formulada antes da doutrina do pecado. Primeiro, a doutrina da graça foi sendo compreendida e, simultaneamente com isso, desenvolveu-se a doutrina da queda para explicar qual é essa condição terrível do ser humano que só poderia ser remediada pela obra de Cristo. Mas é claro que quando Paulo descreve a situação do homem no pecado, o pano de fundo é a revelação da graça no Evangelho, que é o seu tema principal. e Ele vai tratar da metade do capítulo 3 para frente. Mas ele começa aqui falando do pecado. E isso aqui é bem didático. né? É, quem, eu não sei quem aqui chegou a evangelizar usando livros como, é, textos como quatro leis espirituais ou outros folhetinhos evangélicos. E eles quase sempre começam assim, que o homem está em pecado. E aí depois nós temos a salvação. Se você lê o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, quantos conhecem esse livro, Cristianismo Puro e Simples? O oh, pessoal é leitor de livros aqui. Então, se você lê esse livro, você vai perceber que ele começa falando que tem uma lei moral e nós não conseguimos cumprir essa lei moral. Isso está logo no começo do argumento de, de luz, depois que ele fala do, da graça, do evangelho. Irmãos, sei é exatamente o que está aqui em Romanos. Paulo começa explicando para nós a condição humana, para a gente compreender com mais clareza o que o evangelho significa. Então, é, existe uma revelação da justiça de Deus no Evangelho, mas existe uma revelação da ira de Deus no céu. E esse é o assunto que a gente vai tratar. A realidade do juízo de Deus. Há, irmãos, um juízo divino contra o homem. Há uma sentença divina contra o homem que é pública, que se revela dos céus. E É importante nós termos essa, esse olhar que Paulo quer que a gente tenha. O evangelho, eu disse que a gente precisa do evangelho para compreender a situação de pecado do homem, mas, simultaneamente, você não vai conseguir compreender por que você precisa do evangelho sem você também compreender a sua situação de pecado. Então, por isso, a gente precisa das duas revelações. A gente precisa da lei e da graça. A lei para mostrar o pecado e a graça para mostrar a salvação. A gente precisa do verso 17 a justiça salvadora de Deus e a gente precisa do verso 18, a revelação da ira de Deus. Esses dois conhecimentos são necessários para o conhecimento de Deus, para a comunhão com Deus se realizar. O conhecimento da sua situação de pecado e o conhecimento da graça. Você nunca tem apenas um. Você não conhece a graça sem entender o estado de queda e a ira de Deus. E você também não entende, de fato, a ira de Deus se você não entendeu o Evangelho. São dois conhecimentos que vêm juntos, estão associados, e um, um é, é, implica o outro. Então, irmãos, nós temos aqui essa paridade com o verso 18. O verso 17 fala de uma razão para pregar. Por que Paulo não tem vergonha de pregar o Evangelho? porque existe um poder salvador no evangelho. Mas tem uma outra razão, porque ele não tem medo de pregar o evangelho, é que o homem está sob a ira de Deus. Então, nós não devemos pensar na situação do homem, e como, às vezes, é, a gente tem esse sentimento, muita gente já falou isso comigo, e eu já tive esse sentimento, de que o incrédulo está ali, feliz da vida, cuidando da vida dele, né? trabalhando, estudando, cuidando da sua casa, aparentemente não precisa de nada, e, de repente, você pode sentir constrangido de ir lá estragar a vida do sujeito e dizer que ele está indo para o inferno né? então isso parece assim, um pouco desagradável né? e você pode realmente ficar constrangido de fazer isso Aí você está invadindo né, o espaço dos outros como se a religião fosse uma questão de opiniões pessoais então ele tem as opiniões dele, está cuidando da vida dele, você tem as suas, você tem que atormentar o sujeito com suas ideias é, mas não é disso que o evangelho trata o homem está realmente perdido e a ira de Deus está sobre ele. Então, Paulo tem, usa dois pois aqui. O versículo 16, o, perdão, o versículo 17 e o verso 18. Por que não tem vergonha do evangelho? Porque no evangelho está o poder para salvar e porque os homens não estão bem, eles estão perdidos. Por causa disso, nós não devemos ter vergonha do evangelho. Não se trata de uma chateação religiosa, de uma imposição doutrinária, mas de uma resposta à realidade das coisas. Como você pode ter vergonha de enfrentar a realidade? A realidade é que existe uma salvação e uma perdição. E, na medida em que você reconhecer essa realidade, a coragem para anunciar o Evangelho estará presente. As condições para anunciar o Evangelho estarão presentes. Agora, se você está em dúvida se existe ou não uma condenação, ou se existe ou não uma salvação, realmente você vai ter vergonha do Evangelho. Então é preciso que você consulte isso. Consulte a sua alma a respeito disso. Qual é o status do Evangelho na organização das minhas categorias? Na imagem que eu tenho do que é vida cristã e do que é a vida sem Jesus? Porque se por razões variadas, pode ser até a doutrinação da TV, você começou a achar que a vida sem Deus é boa... E que não tem nada errado com ela, então você vai ter vergonha do Evangelho. Para você não ter vergonha do Evangelho, você tem que ver as duas coisas: que existe um poder salvador no Evangelho, revelado no Evangelho, e que a ira de Deus está revelada também. E como Paulo fala sobre a revelação dessa ira de Deus? Isso então, é o que a gente vê do verso 19 em diante. Tem um outro pois aí na sua Bíblia. Então ele vai explicar o que ele acabou de dizer, no cabeçalho aí do trecho, que é o verso 18. Então vamos lá: qual é o problema? Aliás, eu preciso ainda extrair dois aspectos aqui do verso 18. Vejam aí. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Há algumas versões trazem, é, detém a verdade, a revista atualizada é detém a verdade. A versão ao meio do século 21 traz impedem, eu acho que a NVI traz suprimem. Então, não sei se alguém está com nova versão internacional, suprimem a verdade pela injustiça. A ideia aqui do texto é realmente de colocar um bloqueio. Então, existem várias traduções possíveis, mas é de colocar um bloqueio contra a verdade. Então, Paulo já diz no cabeçalho desse trecho do que ele vai falar. É que existe uma ira revelada no céu, mas essa ira está revelada em relação a homens que, por causa de uma injustiça fundamental, suprimem a verdade. São pessoas que estão na mentira. Isso é muito importante. O texto não apenas diz que são pessoas que estão na injustiça, ou seja, que estão em pecado e que não estão dando a Deus e aos outros e a si mesmos o que lhes é devido. Não é só isso. O texto diz que esses homens estão se enganando, enganando uns aos outros. Porque para praticar a injustiça, ou para dar plausibilidade, ou para se manter na injustiça, esses homens estão suprimindo a verdade. E a ira de Deus está revelada no céu sobre esses homens. Então, armados dessa introdução, a gente pode ir para o verso 19. O que, é que nós temos em primeiro lugar aí? Paulo começa, logo depois do seu cabeçalho aí do trecho, falando sobre que verdade é essa que está sendo suprimida. Olha aí o verso 19. Porque o que se pode conhecer de Deus ou sobre Deus é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos por meio das coisas que foram criadas, ou mediante as coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Paulo diz que há uma revelação de Deus disponível. O que de Deus se pode conhecer está manifesto e pode ser percebido por meio das coisas que foram criadas. Ele é até específico quando ele fala sobre o seu eterno poder e a sua divindade. Então, irmãos, existe uma revelação de Deus e um conhecimento de Deus. Inclusive, o versículo 21 começa dizendo isso. Tendo conhecido a Deus, o versículo 25 diz a mesma coisa, substituíram a verdade de Deus, lembre-se que o termo verdade aparece no verso 18. Então, parece que existe uma verdade sobre Deus, um conhecimento de Deus. Segundo o apóstolo, esse conhecimento é mediado pela criação. Para usar a linguagem do Roger Scruton, de algum modo, a face de Deus aparece na criação. Não é a criação, mas se mostra nela. E os homens têm esse conhecimento. Isso pode parecer estranho, mas é o que Paulo diz. Que há um conhecimento de Deus disponível. Daí surgiu, surgiram os vários projetos da assim chamada teologia natural. É o esforço de tentar mostrar por meios racionais que há evidências na criação da realidade da presença de Deus. Vocês provavelmente já ouviram isso. Né, argumentos para mostrar a existência de Deus ou para apontar sinais de Deus na criação. Então, às vezes, isso é entendido como uma espécie de inferência racional. Então, vamos demonstrar que esse mundo não poderia existir sem uma causa uma causa grande suficiente para produzir esse universo com essas qualidades e assim por diante, e aí você pode tentar fazer um, uma inferência filosófica, como o William Lane Craig faz, para mostrar a existência de Deus. Mas Paulo não está falando aqui exatamente sobre isso, embora a gente possa dizer que, é, é, grosso modo, é, talvez seja possível construir argumentos para mostrar a insuficiência do mundo físico, como nós conhecemos, que ele não se basta que ele não tem as condições para manter sua ou causar ou manter sua própria é, existência ou que ele não seria incausado e assim por diante. Mas o que Paulo está dizendo é que a realidade de Deus é percebida por meio das coisas que foram criadas. E o termo aqui percebido tem a ideia de uma de uma coisa quase intuitiva, de você notar alguma coisa. Não é exatamente uma inferência racional. É que Deus é notado, a sua presença é reconhecida por meio das coisas que são criadas. O que Paulo quer dizer é isso, é que, de algum modo, há uma revelação de Deus acessível na criação. Isso faria a gente lembrar de alguns textos da Bíblia, como o Salmo 19 ou o Salmo 104. Vamos fazer a leitura do 104? E que nós temos aqui o salmista expressando o modo como ele vê a glória de Deus no mundo criado. Então, olha como que o salmista... Enxerga o mundo. Ó oh, minha alma, bendize o Senhor. Senhor, meu Deus, tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade. Tu que te cobres de luz como um manto e estendes os céus como uma cortina. És tu que pões os vigamentos da tua morada nas águas e fazes das nuvens o teu carro e andas nas asas do vento e fazes teus mensageiros como vento e teus servos como fogo abrasador. Vejam que interessante. Aqui os, os poderes da criação são anunciados de forma poética pelo salmista, não exatamente como o próprio Deus mas como se fossem coisas que Deus usa ou com as quais ele se veste. Então, Deus está vestido de luz. Então, ele via a luz no mundo e fala, isso aí são as, as roupas que Deus usa. É como se Deus, o universo fosse essa vestimenta que Deus usa. É uma forma de colocar isso. Ele fala sobre o trono também nesses termos, ou do vento como mensageiro de Deus. Então, de algum modo, o salmista vê a Deus nas coisas, mas ele não confunde Deus com as coisas. Ele percebe que existe um poder divino que se manifesta nas coisas, mas não é o mesmo que as coisas, está além delas. Veja aí os versos 5 e diante. Lançaste os fundamentos da terra para que não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste como uma veste, e as águas ficaram acima das montanhas. Fugiram sob tua repreensão, a voz do teu trovão puseram sem -se fuga. As montanhas elevaram-se, os vales desceram até onde determinaste, estabeleceste limites para que não ultrapassassem e voltassem a cobrir a terra. És tu que fazes brotar nos vales nascentes que correm entre as colinas. Elas dão de beber a todos os animais do campo e ali o jumentos selvagem matam a sua sede. Junto a elas habitam as aves dos céus, do meio da ramagem fazem ouvir seu canto. Da tua alta morada regas os montes, e a terra se farta do fruto das tuas obras. Fazes crescer a erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto, e o pão que fortalece o coração. As árvores do Senhor estão satisfeitas, e os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, mas a casa da cegonha está nos ciprestes. Os altos montes são refúgio para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, e o sol sabe quando se põe. Fazes as trevas e vem a noite quando saem todos os animais selvagens. Os leões novos rugem pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Ao nascer do sol, logo se recolhem e se deitam nos seus esconderijos. Então o homem sai para o seu labor, para o seu trabalho até o fim da tarde. Ó oh, Senhor, que variedade há nas tuas obras. Fizeste todas com sabedoria e a terra está cheia das tuas riquezas. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes... Ali passeiam os, passam os navios e o leviatã que formaste para nele se recrear. Todos esperam que de ti que lhes des o sustento a seu tempo. Se tu lhes dás, eles o recolhem. Abres tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados. E assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que minha meditação lhe seja agradável. Eu me regozijarei no Senhor. Verso 34. Irmãos, vejam que coisa. Outro dia eu disse que se o salmista vivesse hoje, ele ia gostar muito de National Geographic. Ele ia gostar muito desse canal. Irmãos, porque aqui nós temos... É uma descrição das maravilhas da criação. E veja que ele não exclui nada. Até mesmo o leão. Né? Tem gente que acha essa parte pecaminosa nos programas né? de, 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 de TV, quando um animal ataca o outro. Mas até quando as, os leõezinhos estão bramindo ali pela presa, de acordo com o salmista, são as obras do Senhor. Todas as obras do Senhor. Inclusive o homem saindo para trabalhar até a tarde, então aqui a atividade cultural do ser humano, está né? aqui na lista de, do salmista das obras do Senhor. Né? Então, pensa que coisa. O homem trabalhando é obra de Deus. O carnívoro atrás da presa é obra de Deus. Tem gente pensa que Deus está do lado dos herbívoros né? e o diabo dos carnívoros. A julgar pelos desenhos da Disney seria bem assim. Mas não tem nada disso. Totalmente errado esse pensamento. Né? Todos aqui são obras de Deus, criações de Deus. E mais, o, o texto ainda fala das chuvas... Né? Fala do, dos ventos, dos raios, dos terremotos, dos vulcões. Deus toca a terra e, e a terra, os vulcões fumegam. Então vejam só, tudo isso é visto como as obras do Senhor. O salmista, o que ele percebe aqui? Que existe um poder sábio e glorioso por trás disso. Ele não está construindo um argumento filosófico. Não se trata disso. Mas ele percebe na beleza e no poder da criação uma sabedoria divina, um poder divino se manifestando por meio daquelas coisas, mas em nenhum momento ele confunde essas coisas com Deus. Os animais não são Deus, o leão é poderoso, mas ele não é Deus, o leviatã no mar não é Deus, nem o mar é Deus, o vulcão pode ser muito poderoso, mas não é Deus. O vulcão fumega porque Deus tocou e o vulcão fumegou. Então, a percepção pura da realidade... Percebe que Deus se manifesta em todos os momentos na criação, mas não confunde Deus com os poderes da criação. É uma espécie de discernimento. Isso a, a gente poderia fazer uma associação, eu já fiz isso antes aqui, com o que nós experimentamos, por exemplo, quando olhamos o rosto de alguém, você já teve tantas vezes essa experiência, e você vê o coração, você vê a alma da pessoa expressa na face, você pode conseguir ver isso. Às vezes, a gente expressa. É claro que você pode fazer um teatro, né? ser hipócrita e esconder o que está na alma, mas o rosto não foi feito para esconder. Quando ele é usado do jeito que ele foi feito por Deus, ele funciona para revelar. E, muitas vezes, isso acontece com você e acontece com os outros. Mas é curioso imaginar isso, que a alma possa se mostrar no rosto, a ponto de você poder dizer que a alma está no rosto, mas, ao mesmo tempo... Mesmo sem o rosto, a alma estaria ali. Então, você pode conversar com uma pessoa por telefone, não está vendo o rosto, e algo se manifestar. E uma pessoa pode sofrer um acidente terrível, e sua face ficar deformada, ou ela perder a face, e nem por isso ela perdeu a alma. De um modo muito misterioso, o seu coração pode aparecer na sua cara, mesmo não sendo o mesmo que o seu rosto. Não é verdade isso? Então, a gente tem essa experiência no mundo. E em vários lugares da nossa vida isso acontece. A gente percebe realidades que estão além do que você possa descrever superficialmente. E em muitos níveis isso acontece. Daí que eu usei essa expressão para dizer que, de certa forma, o rosto de Deus aparece na criação. Ainda que claramente a gente, é, a gente pode distinguir o que é Deus e o que é a criação. O Salmo 19 fala sobre isso, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas isso é feito sem nenhum som, de forma silenciosa. Agora, essa revelação não vai ser percebida sem a gratidão e o louvor. É interessante observar que no Salmo 104, o reconhecimento de quem Deus é está associado com o louvor a Deus pela beleza das suas obras e com a gratidão a Deus pelo suprimento das necessidades da criatura e dos homens. Então o salmista diz muito claramente: por que eu tenho pão? Porque eu tenho vinho para alegrar o coração? Porque eu tenho azeite para passar no rosto? Porque Deus me deu essas coisas? É muito claro aqui no versículo 15, no Salmo 104. Daí, depois de todo esse louvor pelas obras de Deus na criação, a palavra de juízo, no último versículo do Salmo. Sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam mais os ímpios. Ó minha alma, bendize o Senhor, louvai ao Senhor. Então, o que o salmista está dizendo? Diante da glória divina, que se manifesta nas belezas da criação, no suprimento das nossas necessidades, no fato de a gente estar vivo, de a gente ter o ar para comer, para, para respirar, o vinho para beber, o pão para comer, o fato de nós termos todas essas coisas e o poder de Deus na criação, se isso não move ao louvor e ao culto verdadeiro e o sujeito se dobra diante de ídolos, então, que venha sobre eles o juízo. É isso que o salmista diz. O que o salmista está falando, irmãos, é exatamente o que Paulo está falando aqui no nosso trecho de Romanos, que existe uma manifestação do poder de Deus na criação, dos atributos divinos na criação. Então, na criação existe beleza, existe ordem, e, por meio dessas coisas, a gente toca uma realidade divina. Ao mesmo tempo, essa beleza nunca se esgota nas criaturas, a ordem divina nunca se esgota na, na vontade ou no poder particular dos entes criados. Existe uma, um, uma transcendência presente, manifesta na criação, que claramente não pode ser percebida sem a criação, mas, ao mesmo tempo, não se identifica com ela. Então, é disso que o salmista está falando e disso que o apóstolo Paulo está falando. Eu fui muito influenciado, minha vida... É Toda, mas assim, mais recentemente, por esse ensino que veio por meio do, do C.S. Lewis, mas outros autores tratam a respeito disso, de como existem sinais de bondade na criação e na vida humana, sinais de beleza e sinais de racionalidade que apontam para além da natureza criada. Recentemente, um autor, é, é, um filósofo americano ch é, chamado Thomas Nigel, é, escreveu um livro chamado é, Deus e é, A Mente e o Cosmos. Eu já citei isso aqui em outra ocasião, né? Mind and Cosmos. E o Nagel, ele ele chega a uma conclusão muito interessante, observando o mundo. Não não é cristão, um filósofo ateísta, o livro dele foi publicado pela editora da Universidade de Oxford, tem três anos. E ele deixou muito irritada a comunidade filosófica e mais secularizada, ateísta, porque ele admitiu nesse livro que a ordem presente no universo realmente não pode ser explicada apenas pelas propriedades físicas da matéria. Não dá para explicar essa ordem e, particularmente, não dá para explicar a mente, que essa nossa capacidade de transcender condicionamentos é, é, meramente psíquicos ou sociais ou biológicos para desenvolver um raciocínio livre, controlado unicamente ou submetido unicamente às regras da lógica e às regularidades da ordem natural, para explicar como é que o mundo funciona. Então, essa experiência da mente, que é uma experiência de transcendência, e que nos dá a capacidade de entender a ordem do mundo também como uma ordem que não procede meramente da matéria, mas que é imposta à é, matéria, ele falou que isso é um mistério que, definitivamente, o naturalismo filosófico, que é essa forma de pensamento que tenta explicar o um mundo sem Deus, não dá conta. Então, ele admitiu isso, depois de muito lutar com o assunto, porque ele é um filósofo da mente, ele admitiu isso publicamente. Ele falou, não tem jeito, mas também a gente não pode crer em Deus. <risos> Ele diz. Então, vamos tentar criar uma outra imagem do universo, uma imagem que a gente afirme que, de algum modo, a mente ou a, ou a razão, essa ordem, que não pode ser reduzida à matéria, sempre existiu, assim como a própria matéria. Então, ele tenta propor uma outra filosofia que bebe um pouco do platonismo, né, do pensamento grego, antigo. Mas o que é interessante observar, e é por isso que eu chamei essa questão filosófica para para a superfície, é que existe sim, no mundo, existem no mundo sinais de transcendência. O mundo não é... A questão de, do mundo, do, do mal que existe no mundo, dos desastres, ou de por que o mundo tem a estrutura que ele tem, isso não é um problema apenas para quem crê em Deus. O mundo, como é hoje, é um mistério para todo mundo, e é um mistério para um incrédulo. É um mistério que um mundo que supostamente não tem sentido, porque Deus não existe, apresente ordem, apresente transcendência, liberdade. É um mistério que exista a mente. É um mistério que exista a beleza. É um mistério que exista o bem moral, que é alguma coisa que vai além do mero altruísmo animal. Esses mistérios estão aí. E é disso, na verdade, que o Paulo está dizendo. Calvino dizia que esse sentido espiritual que todo homem tem, ainda que esteja reprimido, é a semente de toda religião. É uma percepção de que existe transcendência. De que um poder que vai além da natureza se mostra na natureza. E se você presta atenção, você percebe isso. E essa é a razão porque os homens criam religiões. Por isso Calvino chamava isso de a semente da religião. É o sentido de Deus. O sensus divinitatis. Há um sentido de Deus. E esse sentido pode se expressar na crença em um Deus pessoal ou não. Ele pode se expressar na tentativa de atribuir, de, de dar atributos divinos, ou de comunicar esses atributos divinos às próprias coisas criadas. Então, é, você, é, se você rejeita a crença em Deus, você vai ter que postular que o universo seja infinito, que o universo seja onipotente, que o universo tenha poder criativo ou fertilidade criativa. Que o universo seja inteligente e essa seria a razão porque ele se estruturou dessa forma e gerou seres inteligentes. Então você acaba tendo que transferir os atributos divinos para algum lugar, porque eles são reconhecidos. Ou você faz isso da forma dos pagãos, adorando o sol e atribuindo esses. É, atributos ao sol, ou você pode adorar o mar, ou forças da natureza, ou você pode criar uma imagem filosófica do mundo, tanto faz, em que esses atributos divinos são comunicados para o mundo, de forma impessoal. É claro que isso gera uma série de problemas. Um deles é como explicar a existência da personalidade. Então, alguns vão chegar ao ponto que o Nagel chegou e dizer, olha, já que não dá uma, com a imagem de mundo naturalista para explicar a personalidade e a mente humana, então vamos imaginar que a mente sempre existiu junto com o universo. E aí a gente começa a se aproximar de um panteísmo. Porque você tem que fazer alguma coisa com esses sinais divinos. Eles estão aí. Você pode, por um tempo um filósofo ou uma escola de pensamento tenta reprimir esse fato. Mas você vai ter que fazer alguma coisa com ele. Então, ou você atribui essas coisas a forças da natureza, ou atribui ao universo, ou você reconhece que elas estão além do universo, ainda que se manifestem nele. Mas esses atributos, é disso que Paulo está dizendo, eles estão aí. Eles são percebidos desde, é, desde o princípio do mundo, né? por meio das coisas que foram criadas. Agora, o Paulo diz que, então, os homens não têm como ignorar esses sinais divinos. O que eles fazem com esses sinais? Então, aí nós temos o verso 21 em diante. Veja na sua Bíblia. O final do verso 20 diz que eles são indesculpáveis, porque eles reconhecem esses sinais divinos, mas o que eles fazem com eles? Verso 21 em diante. Tendo conhecido a Deus, ou tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças... Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, aqui nós entendemos melhor... O que é essa injustiça que suprime a verdade? Então, Paulo diz: olha, há uma verdade, é que os sinais divinos estão na criação. Eles são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Bom, mas o que os homens fazem com isso? Transmitem esses sinais divinos ou identificam esses sinais divinos com forças criadas. Então, isso, irmãos, é a idolatria. O que é a idolatria? é você não perceber a transparência do mundo ou não aceitar a transparência do mundo. Então, ao invés de você perceber a Deus por meio das coisas, se revelando nas coisas, você identifica esses sinais divinos com as próprias coisas. É como se você deixasse, você visse um vitral numa igreja e você pensasse que as luzes que fazem o vitral resplandecer saem do próprio vitral, e não de uma fonte além dele. Então, essa confusão do sol que ilumina a nossa casa com as janelas através das quais a sua luz passa é a idolatria. É isso que Paulo está dizendo, que é a idolatria. Você vê as belezas do mundo e você se prostra diante das belezas do mundo. Você vê um sinal de justiça ou de bem e você se prostra diante dele ou uma força da natureza. Os gregos, com os deuses olímpicos, estavam adorando princípios da cultura. Eram os deuses que davam significado para a polis, para a cidade. Então, eles viam aquela ordem da cidade projetavam aquilo no céu e imaginavam uma, como se fosse uma cidade é, celeste de onde os deuses governavam o mundo e impunham ordem. Então, é uma forma de você ver uma coisa boa na cultura e você adora aquilo. Mas havia também a religião que adorava forças da natureza, né? ligada, por exemplo, ao abaco. Então, é, você pode fazer isso, adorar forças naturais. Você pode adorar a matéria, pode adorar a racionalidade, ou pode fazer uma coisa como adorar as árvores, no modo pagão mais né, clássico, e adorar árvores, por exemplo, ou seres vivos. Mas, no final, o que está acontecendo? Existe algo muito belo, muito significativo, poderoso que você contempla e você decide que aquilo é uma fonte autônoma de significado. Ao invés de ser um meio de revelação de Deus. E isso é, irmãos, a idolatria. Agora, vejam que situação, né? Porque a idolatria está baseada numa coisa boa. Como é que nós vamos adorar o poder de Deus se não reconhecendo esse poder nas coisas criadas? Por exemplo, como o salmista diz, no terremoto e no vulcão. Isso pode parecer meio pagão, irmãos, mas não é. O salmista realmente olha o vulcão e fala, gente, olha, Deus tocou o dedo e teve um vulcão. Então tem uma ventania, ele fala, olha, Deus está passeando no vento. Deus está assentado no seu carro, que é o vento, e está cruzando os céus. Mas Deus não é o vento. Mas Deus se mostrou no vento. Então, a beleza de Deus se mostra na beleza da criação. O poder de Deus se mostra nos poderes da criação. Quando você estuda um pouco, Davi não sabia nada disso. Imagina que salmo ele ia fazer quando ele soubesse a respeito das supernovas. Imagina que salmo ele faria com um pouco de física moderna hein? ou cosmologia. Então, a gente conhecendo mais a criação, a gente sabe que poderes gigantescos, imensos, estão envolvidos na produção desse universo. E é o que você faz, você louva a Deus por isso, por causa do que você sabe do mundo. Percebam, meus irmãos, que se os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a amplitude da sua adoração tem a ver com a amplitude da sua contemplação do mundo. Se o mundo é uma coisa que não interessa para você, você não vê nada divino. Se você é uma pessoa ingrata, que não vê beleza nas coisas e não sabe o que é se admirar quando vê algo glorioso, como é que você vai adorar a Deus? Se é uma pessoa que nada, na, você não vê nada de belo na sua frente, você não, não vê beleza na criação, na cultura, não se interessa por nada. E você também não está acostumado a contemplar os atos de justiça dos homens, apesar do pecado, as manifestações de racionalidade, de pessoalidade, de moral que nós vemos no ser humano e que são os sinais da dei, né O homem foi feito a imagem de Deus. Algo divino se mostra nos homens. Então, se você não é capaz de contemplar nada disso, você vai louvar a Deus pelo quê? A glória de Deus está manifesta nas coisas que foram criadas, mas aí vem a tentação. É porque a glória que se mostra nas coisas criadas é tão grande, é tão intensa, você pode confundir Deus com essas coisas. E aí surge a idolatria. Por isso a idolatria está baseada, até a idolatria, irmãos, em uma coisa boa. É o fato da glória de Deus se mostrar nas coisas. É o fato da presença, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus se mostrar nas coisas ordinárias, nessas coisas. E, por isso, elas se tornam, elas podem se tornar tentações. Mas elas vão se tornar tentações se algo estiver torto na alma, que é o orgulho. E aí nós temos um outro aspecto importante do texto. O texto diz que os homens não deram graças a Deus e não glorificaram a Deus. Ou seja, não viram essas coisas como meios da adoração, mas como objetos de adoração. E aí o que, que eles fizeram? Olha o que o resto do texto diz. Verso 21 e 22. Tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes do homem corruptível e assim por diante. Aves, quadrúpedes e répteis. Então, vejam, irmãos, um processo se deu para essa idolatria se consumar os homens entraram numa confusão mental. Isso foi chamado aí por muitos pensadores cristãos de efeitos noéticos do pecado. Noéticos não tem nada a ver com Noé. É por causa da palavra que Paulo usa aqui para falar da mente, em Romanos, em Coríntios, que é nous. Os efeitos noéticos do pecado são os efeitos na mente. Segundo o apóstolo Paulo, para que a idolatria fosse plausível, os homens tiveram que se emaranhar em raciocínios falsos. Eles tiveram que construir interpretações erradas da realidade e se enrolar nessas interpretações. Mas vejam que, nesse processo, eles pensavam que se tornavam o quê? Sábios. Pensando-se sábios tornaram-se loucos, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Então, aqui nós temos o orgulho, junto com a incredulidade. Eles perderam a fé no Deus verdadeiro e colocaram a fé em deuses falsos. Mas eles fizeram isso porque confiaram no seu próprio entendimento, porque acharam que a sua própria sabedoria seria adequada para dar a eles identidade, significado, que é a razão por que os homens constroem ídolos. Né? Se você ler aí o Salmo 106, por exemplo ou segundo, segundo Reis, capítulo 17, ou Jeremias 2, você vai descobrir isso, que o paradigma da idolatria no Antigo Testamento era o culto ao bezerro de ouro, que começou lá em Êxodo 32. E quando os, esses outros autores bíblicos vão citar esse momento, eles dizem claramente, o Salmo 106 diz isso, que os homens trocaram a glória de Deus pela imagem do boi que come capim. Trocaram a glória de Deus pela imagem do boi. O que é isso? É um ato de autoconstituição. Ao invés de você olhar para a imagem de Deus para dizer quem você é e para dar sentido para a sua vida, você vai buscar imagem e significado olhando para o bezerro de ouro. É, isso é um ato de submissão? Sem dúvida, porque você tem que se prostrar diante do bezerro de ouro. Mas qual é a verdadeira raiz disso? É que construindo o seu próprio Deus, o que você está dizendo com isso? é que, ao invés de Deus dizer quem você é, você vai dizer quem você é. O que é o ídolo, se não uma fabricação sua? De acordo com Isaías, idolatria é isso. O homem pega um pedaço de madeira, faz os seus móveis, faz a sua casa, usa uma parte da madeira para cozinhar a sua comida e, com a outra parte da madeira, ele faz uma imagem e se prostra diante dela. Mas ele está se prostrando diante do que ele fez. Então, esse é o orgulho por trás da idolatria. A gente quer fazer ídolos porque a gente não quer se submeter a Deus e tratar Deus como fonte da nossa identidade. A gente quer construir a nossa identidade e a gente faz isso de forma enviesada, construindo uma imagem, criando o nosso próprio Deus. O objetivo da criação do nosso próprio Deus é que a gente tenha autonomia que nós nos tornemos responsáveis por nós mesmos, ao invés de, a gente, de Deus se responsabilizar por nós. Só que no ato de construir o seu próprio Deus, supostamente para ser livre, você se torna escravo de uma criatura, de uma coisa menor do que você, que é a divindade que você, você mesmo inventou. Então, na busca orgulhosa, soberba pela liberdade, você acaba virando um escravo. Porque se você servia qualquer ser menor do que você mesmo, você pode, só pode se tornar um escravo. Irmãos, então essa idolatria, esse é o um fundo aqui por trás de Paulo, quando ele fala sobre o homem deixar a glória de Deus. Isso é o Salmo 106. Abandonar a glória de Deus e buscar essas criaturas. Esse é o fundo do Antigo Testamento. Então, os homens, por orgulho, por soberba, desejando gerir sua própria existência, construir a sua própria identidade, dar um sentido para a sua vida, eles fazem esses ídolos e acreditam nesses ídolos. E aí a mente é corrompida no processo. Então, o que nós temos aqui? A vontade foi corrompida por orgulho e a mente foi corrompida pela incredulidade. E qual é o resultado disso? Deus entrega os homens, verso 24, veja aí na sua Bíblia. A impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Vejam qual é o resultado, então, do pecado. É a concupiscência. Algumas versões trazem assim, né, o verso 24. Deus entregou a concupiscência do seu coração. Então, vejam a ordem aqui, irmãos. Por ingratidão, você não adora o Deus verdadeiro e você decide que vai ser autônomo. Que é, essa é a raiz né, da verdade da idolatria. Quando você não quer agradecer a alguma pessoa de jeito nenhum, geralmente é por orgulho. Porque você não quer admitir que você depende dela. Então, Paulo, é muito claro aqui. Os homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes inculcaram-se por sábios e tornaram-se loucos, né? adorando seus deuses. Então, qual é a raiz da coisa? O orgulho, o desejo de gerir a própria existência. Eu não quero ter que agradecer a um Deus, adorar um Deus, depender de um Deus. Eu quero cuidar da minha vida. Mas o que eu tenho que fazer é alguma coisa com os atributos divinos. Então, eu crio um outro Deus que eu supostamente, possa controlar. Então, o orgulho produz a incredulidade e da incredulidade vem a concupiscência. Irmãos, isso, desde a antiguidade, é considerado a, a essência do pecado. São esses três. Orgulho, incredulidade e concupiscência. O orgulho atinge o âmago da vontade e gera uma, uma falta de vontade, uma, um desgosto de adorar a Deus, de servir a Deus, de crer em Deus. Então, isso, essa corrupção fundamental, o orgulho. Junto com o orgulho vem a incredulidade, que é uma incapacidade de crer e de ver pr o próprio Deus. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo. Se Deus está revelado na criação, por que os homens não adoram? Porque a sua mente está corrompida pela incredulidade. Sabe aquela experiência que você já teve? Todo mundo tem. De que você custou a perceber um erro seu que todo mundo já tinha visto... E a certa altura da sua vida você fala assim, gente, eu acho que eu estou errado mesmo. Aí quando você olha em volta, todo mundo já tinha visto. Todo mundo já teve essa experiência de autoengano, né? e depois de ficar público, de repente. Não é que ficou público, já era público. Só você que não sabia. Essa experiência, irmãos, pense que isso que acontece nos nossos relacionamentos acontece em relação a Deus. Por que existe o ateísmo? Por isso porque a incredulidade corrompeu a tal ponto a percepção dos homens que eles não conseguem mais reconhecer a realidade de Deus. O, o homem não crê em Deus não é por falta de provas, é por falta de vontade. Falta de vontade. Quem fala muito sobre isso é o Pascal, né? Pascal que escreveu, já citei isso mais uma vez, que existem sinais divinos suficientes no mundo para que os homens que querem quer, creio, crer, creiam. Mas esses sinais estão dispostos no mundo de tal forma que, se um homem não quiser crer de jeito nenhum, ele vai achar que está justificado na sua incredulidade. então De algum modo, o homem recusa o conhecimento disponível de Deus, coloca suas próprias condições e, por isso, não consegue perceber a Deus. Então, é, nós temos orgulho, a incredulidade e a concupiscência, a essência do pecado. Orgulho, incredulidade... E o desejo infinito que surge na alma quando você não tem mais comunhão com Deus, você precisa cobrir isso com alguma coisa. Você precisa suprir esse buraco gigantesco que se abre na alma pela falta de Deus. E aí o que você vai fazer? De acordo com o nosso texto, nós passamos a devorar uns aos outros. Então é disso que o texto fala, o verso 25 em diante. Recusaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura ao lugar do Criador. Então o que acontece? Verso 26, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas. E aí Paulo fala especificamente de um pecado, ele podia dar muito, uma lista enorme de pecados aqui. Aliás, ele dá uma lista enorme ali embaixo. Mas de qual pecado o apóstolo Paulo fala, irmãos? Justamente daquele que a gente não quer falar hoje, porque dá tanto problema, né? De qual pecado Paulo fala? da homossexualidade, a prática homossexual. As mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza, e os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns com os outros, homens com homens, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida punição do seu erro. Então, vejam só, Paulo toma esse pecado em particular, e diz, olha, isso é um sinal de que o homem está entregue a si mesmo. Ele usa aqui, é interessante, a linguagem da natureza. Ele diz que os homens fazem coisas contrárias à natureza. Então, o que Paulo apresenta aqui é que existe uma realidade, gente. Nessa realidade, que é o um mundo real, como Deus fez, os homens sabem que Deus está presente e sabem como devem se relacionar uns com os outros. E uma vez que o pecado entre na alma, os homens não sabem mais quem são e aonde estão. Eles não sabem quem é Deus, eles reprimem esse conhecimento e adoram deuses falsos e não sabem mais quem são e, por isso, passam a desonrar seus corpos entre si. Gente, por que Paulo pegou esse pecado? Por que esse pecado, entre tantos que ele podia tratar? Tem uma razão para isso. Está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz o seguinte... Atenção para isso. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É a primeira coisa que se diz sobre o ser humano na Bíblia. É a primeira coisa. É que esse homem foi feito à imagem de Deus e que existe uma diversidade na unidade do que é o homem, Adão. E essa diversidade se mostra na masculinidade e na feminilidade. Está lá em Gênesis 1, não tem nada a ver com a cultura moderna, né? perseguição dos crentes contra os homoafetivos, nada disso. É a, é a imagem revelada nas Escrituras de mundo. Então, o que acontece? Paulo está fazendo um midrash aqui, ele está dizendo o seguinte, quando os homens se esqueceram de quem Deus é, eles se esqueceram de quem eles eram. É isso que Paulo está dizendo. Quando os homens deixaram de adorar o Deus verdadeiro, eles perderam a imagodei. Se eles perdem a imagodei, que é o que os constitui, eles não sabem mais como se relacionar. Eles não sabem mais tratar uns aos outros como deveriam tratar. E a primeira coisa que eles fazem, e Paulo usa isso como ilustração, e mostra muito bem isso, é o que Paulo está dizendo, é que eles não sabem mais o que é ser homem e o que é ser mulher. Não é só isso que os homens não sabem. Na verdade, os homens não sabem nem mais a diferença entre ser humano e ser um animal, como a gente tem visto hoje. Tem uma série de, de percepções morais que os homens perdem, e Paulo trata aqui depois. Mas ele começa com essa, porque essa é muito radical, porque isso constitui a comunidade humana. Porque, de fato, nenhum ser humano nasce se não tiver um macho e uma fêmea, irmãos. Isso é uma coisa meio óbvia. É a base natural, apesar de a gente ter uma ênfase hoje na cultura, de, de, de tentar se... É, é, é fazer uma clivagem entre as bases naturais e biológicas da natureza e do comportamento humano e a atividade cultural, o elemento de construção cultural do que nós somos como seres humanos. É claro que nós somos, em parte, determinados naturalmente e, em parte, é, culturalmente construídos. Ninguém vai discutir isso. Mas a tendência na nossa cultura hoje é de supervalorizar o elemento construtivo da nossa identidade. Daí que, por exemplo, quando se fala de gênero, você não pode nem falar a palavra biologia, que é heresia hoje. Apesar de Darwin, de tudo, a ciência moderna, ninguém quer saber mais. Se você usar a palavra biologia na hora de conversar sobre gênero, você é um retrógrado, o que é, obviamente, um absurdo. Nós, aí Eu concordo com Darwin, nós somos animais, igual a qualquer outro bicho também. E a gente tem a nossa base biológica. E querer discutir gênero sem pensar sobre isso, é... o pessoal está viajando. Mas isso é um assunto para outro momento. né Eu já preguei sobre isso aí na igreja. Mas por que eu estou citando esse fato? É que há uma conexão entre perder a imagem de Deus e perder o conhecimento de si. Então, o Paulo está dizendo o seguinte, você que foi feita a imagem de Deus, recusou a glória de Deus, deixou de honrar a Deus como criador de todas as coisas, sabe o que vai acontecer com você? Que foi feito a imagem de Deus? Você desprezou a imagem de Deus lá no céu. Então agora você vai desprezar a imagem de Deus em você mesmo. Porque se você odeia a Deus e foi feito a imagem de Deus, o ódio contra Deus se voltará contra quem? Contra você mesmo. Se você não sabe mais quem Deus é e não pode mais agradecer a Deus e honrar a Deus por quem Ele é, você acha que você vai continuar respeitando o seu próximo? Você acha que você vai continuar respeitando a si mesmo? Se você acha que o universo veio do nada, em algum momento você vai chegar à conclusão de que você é nada. É isso que você vai pensar. Se você acha que o universo não tem valor nenhum, você vai chegar à conclusão de que você não tem. você acha que o universo não tem lei, não tem ordem, que os homens inventaram a ordem, os homens inventaram as leis, não existe uma ordem cósmica, uma ordem moral que julga os homens atemporalmente, em algum momento você vai achar que nenhuma lei tem significado, que, por trás de tudo, existe apenas a vontade de poder e quem tem mais discurso e quem manipula melhor. E, daí, a pouco, você pode concordar com qualquer ordem. Você vai dizer que... Você vai, na sua cabeça, achar aceitável considerar uma coisa injusta simplesmente porque ela desagrada ao seu grupo, e não porque ela seria realmente injusta. E assim por diante. Então, a imagem que você constrói da divindade, isso vai vir sobre você. E se você desonrou a Deus, identificando a Deus com animais, você vai se desonrar, vai constituir quem você é a partir dessa visão distorcida da divindade. E você será diminuído. E é isso que Paulo está falando. Os homens não honraram a Deus, então, o que eles estão fazendo agora? Desonrando uns aos outros desonrando uns aos outros, usando seus corpos como coisas, usando com outras finalidades que não são frutíferas, não são as finalidades que Deus estabeleceu. E daí vem o resto da lista do pecado. Veja o verso 28 em diante. Aqui basta ler essa lista, não precisa muita explicação. Por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, é a terceira vez que Paulo diz isso. Foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convém, cheios de toda forma de injustiça malícia, cobiça maldade, inveja homicídio o que são essas coisas irmãos? discórdia, engano, depravação tudo isso são coisas que nós fazemos contra nós mesmos e uns contra os outros então Paulo está dizendo, contemple a raça humana desde Caim e Abel, o que é isso que nós estamos fazendo uns com os outros? Por que nós estamos em guerra uns contra os outros? É porque a nossa religião é uma religião de guerra. Porque os nossos ídolos nos colocam em contradição uns com os outros e conosco mesmos. Então, ali segue o texto. Sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, Insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Né? Talvez você olhe essa lista e não, eu não sou isso tudo. De fato, isso aqui é o capeta, né, irmãos? Mas todo mundo se achou aqui. Todo mundo se achou nesse álbum de família. Com certeza você está aí. Alguns, alguns desses, dessas prendas talvez você tenha de uma forma mais suave. Né? Então, eu, tipo assim, você não. Eu, eu tive uma invejinha uma vez. Não, teve uma vez que realmente eu, eu, eu fui indigno de confiança. Eu, eu menti. É, eu, teve uma vez realmente que eu, eu, eu devia ter uma afeição por alguém que eu, eu não tive. Eu fiquei gelado em relação àquela pessoa e para mim ela era, foi nada, mas foi só aquela pessoa, e por aí vai, arrogância, orgulho, aqui, irmãos, arrogância e orgulho, Paulo diz que até de, de, de ser cristão, está lá em Romanos, capítulo, capítulo 11, Paulo fala sobre o orgulho de estar incluído né, no reino, né, e porque os judeus são fortes, quer dizer, até de ser crente você pode pecar, olha que coisa, né, os Spurgeon falava sobre isso, citando um outro autor puritano. Até nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas de pecado. No, tem pecado em todo lugar. Irmãos, vejam que coisa, então. Paulo está dizendo que existe uma explicação para esse mundo. Você olha esse mundo torto, com maldade para todo lado, e fala assim, gente, cadê Deus? Mas aí Paulo diz, não, isso aí é manifestação de Deus. Você sabe por que os homens estão assim? Porque os homens estão se matando, fazendo injustiças, coisas horrorosas? Paulo diz. O que é isso se não o sinal de que a ira de Deus está sobre os homens? É isso. Isso não é uma, uma ausência de Deus. Isso é a revelação de Deus. O fato de nós sermos seres racionais, que têm transcendência, que têm capacidade de entender como o cosmos está ordenado por meio da matemática e da lógica e da, das ciências, um ser tão elevado, capaz das obras de arte que ele produziu, com o senso moral que ele tem, com a capacidade racional e ética que ele tem, e nós somos isso, essa ruína gloriosa, né, como dizia, na, seguindo o Schaefer, né, inspirando-se no Pascal, é uma ruína gloriosa. Você olha e você percebe que aquilo foi uma obra de arte fantástica, aquilo foi um castelo, aquilo foi uma cidade magnífica, foi alguma coisa muito grande, mas está arruinada. Está inútil. Então, isso é o homem. Então, você olha para a civilização, é isso que você vê, alguma coisa muito grandiosa e, ao mesmo tempo, muito perversa. É como se fosse uma mistura de elfo com orque, né? Tudo junto. Então, essa ruína gloriosa é a condição humana. Então, Paulo está dizendo... Como o, o é, reino de Niebu falou, um, é, um teólogo que migrou para a América do Norte falando sobre pecado e ética, ele escreveu uma vez sobre isso. Ele diz que se existe uma doutrina bíblica cujas provas empíricas são indiscutíveis é a doutrina do pecado. Realmente. Não dá para ter dúvida de que existe o mal. Se, não, se Deus não estivesse aí e nós fôssemos só bichos, a gente não faria o que a gente faz. A gente não se comportaria do jeito que a gente se comporta. Nós não seríamos essa contradição absurda de, de beleza, feiura, racionalidade, irracionalidade, bondade, perversidade, tudo misturado. A gente não seria isso que a gente é. Então, olhe para o mundo como ele está. O fato dos homens terem um conhecimento da divindade, mostrarem isso na sua religião, na sua filosofia, e, ao mesmo tempo, se desonrarem e se matarem uns aos outros, isso não é uma mostra de que nós estamos abandonados? Isso não é um sinal de que nós estamos sob juízo? Não está claro que a gente foi destinado para algum tipo de paraíso e a gente foi lançado em algum tipo de inferno? E é por isso que a gente vive desse jeito? É isso que Paulo está dizendo. Antes de falar da revelação da glória de Deus no Evangelho, a ira de Deus está aí. Isso que os homens às vezes querem usar como sinais contra Deus, Paulo diz, não, isso são sinais contra o homem. Isso significa que o homem foi abandonado, que o homem foi entregue a si mesmo, é o que o texto diz. Deus entregou os homens, você pode pensar assim, não, mas Deus causou esses males em que sentido? Não, o texto diz que Deus entregou os homens a concupiscência dos seus corações. Sabe por que, que a raça humana é essa bagunça, meus irmãos? É porque os homens foram entregues a si mesmos. isso é o que nós fazemos, é entregues a nós mesmos. Então, Paulo está fazendo isso aqui, mostrando que o juiz de Deus é real, que a condição da nossa civilização lançada, entregue a si mesmo e lançada a esses males e a essa ignorância misturada com conhecimento a respeito de Deus, isso é o sinal de que existe um juízo. Irmãos, antes de a gente encerrar, vamos ler João capítulo 3. A nota desse texto que a gente leu é uma nota triste, mas a gente tem que se lembrar, e nós vamos encerrar a nossa mensagem, vamos para a ceia agora, mas a gente tem que se lembrar do que a Bíblia diz sobre a história toda. Verso 17, João 3, 17. 16, perdão. Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, atenção, irmãos, já está condenado. Já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. A condição do homem, irmãos, é que o juízo já está em execução. O homem já está condenado. Jesus não veio para condenar o mundo. Não é como se todos fossem inocentes e Jesus se manifesta e agora quem crê em Jesus vai para o céu e quem não crê em Jesus vai para o inferno. O mundo está condenado. Sem Jesus, o mundo está condenado. E essa condenação está evidente. Não é necessário nem a Bíblia para saber disso. Essa condenação está evidente na contradição humana. É isso que o apóstolo Paulo nos disse. Mas existe saída. Capítulo 3, versículo 35. O pai ama o filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna, mas quem se mantém em desobediência ao filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a questão da ira de Deus, irmãos, não é que ela tão somente que ela virá ou pode vir, a ira de Deus já está sobre os homens e Jesus é o único caminho para se livrar dessa ira de Deus que já está revelada, vamos orar